0: Esto es It de Stephen King. Un bote de crema lo golpeó sobre la ceja derecha con súbita fuerza. Oyó un choque sordo que parecía provenir del interior de su cabeza. Una luz blanca estalló en el campo visual de ese ojo. Retrocedió un paso boquiabierto. Entonces, fue un poco de nivea a lo que se le estrelló contra la panza con un leve ruido a palmetazo. Y ella estaba. ¿Era posible? Sí, le estaba gritando.
1: Me voy al aeropuerto, hijo de puta, ¿me oyes? Tengo algo que hacer y me voy. Te conviene quitarte de en medio porque me voy.
0: La sangre corrió hasta el ojo derecho de Tom, dulzona, caliente. Se enjugó con los nudillos Permaneció allí por un momento Mirándola como si la viera por primera vez En cierto sentido era la primera vez que la veía Los pechos le subían y le bajaban con rapidez Su rostro echaba fuego, todo rubor y palidez Tenía los dientes descubiertos en una mueca feroz Sin embargo, ya había vaciado la superficie del tocador Su depósito de municiones estaba vacío Él seguía viéndole el miedo en los ojos Pero no era miedo a él —¡Guarda esa ropa! —dijo, intentando no jadear. Eso no quedaría bien, sonaría debilidad. —¡Después guardas la maleta y te metes a la cama! Y si haces todo eso, es posible que no te castigue demasiado. Es posible que puedas salir de la casa en dos días, no en dos semanas.
1: —Escúchame, Tom
0: —hablaba con lentitud. Su mirada era muy clara.
1: —Si vuelves a acercarte, te mataré. ¿Lo entiendes, bolsa de tripas? ¡Te mataré!
0: Y de pronto, tal vez por el odio de su cara, por el desprecio, o tal vez porque le había llamado bolsa de tripas, o tal vez por el modo rebelde en que subían y bajaban sus pechos, el miedo lo sofocó. No era un pimpollo ni una flor, sino todo un maldito jardín. El miedo, el miedo horrible de no estar allí. Tom Rogan se precipitó contra su mujer, esta vez sin aullar. Llegó silencioso como un torpedo. Probablemente su intención ya no era golpear y someter, sino hacerle lo que ella tan descaradamente había prometido hacerle a él. Pensó que ella huiría hacia el baño o hacia la escalera, pero se mantuvo firme. Su cadera golpeó contra la pared cuando echó todo su peso contra el tocador, empujándolo hacia arriba, hacia él. Sus palmas sudadas hicieron que se le resbalaran las manos y se rompió dos uñas. Por un momento... La mesa se tambaleó, inclinada, hasta que ella volvió a impulsarse hacia adelante. El tocador bailó sobre una sola pata, mientras el espejo reflejaba la luz, arrojando un breve acuario contra el cielo raso. Por fin se inclinó hacia afuera. Su borde se clavó en los muslos de Tom, derribándolo. Se oyó un tintineo musical, mientras los frascos se hacían trizas dentro. Tom vio que el espejo se estrellaba, ...y levantó un brazo para protegerse los ojos... ...así perdió el cinturón... ...el vidrio se hizo añicos en el suelo... ...plata por el dorso... ...algún fragmento se le clavó... ...haciendo brotar la sangre... ...ahora sí... ...Beverly lloraba... ...el aliento le brotaba en fuertes sollozos... ...casi alaridos... ...y una y otra vez... ...se había imaginado abandonando a Tom... ...abandonando su tiranía... ...tal como lo había hecho con la de su padre... ...marchándose furtivamente en la noche... Con el equipaje en el maletero de su cutlas. No era estúpida por cierto. Ni siquiera en ese momento. De pie en el borde de ese desastre increíble. No era tan estúpida como para pensar que no había amado a Tom. Que no lo amaba aún de algún modo. Pero eso no evitaba que le tuviera miedo. Que lo odiara. Ni que se despreciara a sí misma por haberlo elegido sobre la base de oscuras razones. Que habrían debido quedar en el pasado. Su corazón no se quebraba. Antes bien, parecía estar asándose en su pecho, fundiéndose. Sintió miedo de que el calor de su corazón aniquilara pronto su cordura en un incendio. Pero sobre todas las cosas, martilleando sin cesar en el fondo de su mente, oía la voz seca y tranquila de Mike Hanlon. ¡Ha vuelto, Beverly! ¡Ha vuelto y prometiste! El tocador se levantó y volvió a caer varias veces. Parecía estar respirando moviéndose con agilidad con la boca torcida hacia abajo con el preludio de alguna convulsión caminó alrededor de la mesa caída pisando de puntillas entre los fragmentos de vidrio y sujetó el cinturón en el momento justo en que Tom arrojaba el tocador a un lado entonces retrocedió deslizando la mano en el lazo sacudió el pelo para quitárselo de los ojos y se quedó observando lo que él iba a hacer Tom se levantó un fragmento de espejo le había provocado un corte en la mejilla. Un tajo en diagonal trazaba una línea fina como un hilo a través de su ceja. La miró visqueando mientras se levantaba lentamente y ella vio que tenía gotas de sangre en los calzoncillos. ¡Dame ese cinturón! ordenó. Ella en cambio se lo envolvió dos veces en la mano y lo miró desafiante. ¡Deja eso, Beb! ¡Ahora mismo!
1: Si te acercas te mataré a latigazos
0: Las palabras surgían de su boca Pero le parecía imposible estar pronunciándolas Y de cualquier modo ¿Quién era aquel cavernícola de calzoncillos ensangrentados? Su esposo, su padre El amante de sus tiempos de universidad El que le había roto la nariz una noche Al parecer por capricho
1: Oh Dios, ayúdame Pensó Ahora ayúdame
0: Y su boca seguía hablando
1: ¿Sabes que puedo? Eres gordo y lento, Tom. Me voy y creo que no volveré. Creo que esto ha terminado.
0: ¿Quién es ese tal Denbrook?
1: Olvídalo, fui.
0: Se dio cuenta, casi demasiado tarde, de que la pregunta había sido una treta para distraerla. Tom cargó antes de que la última palabra hubiera surgido de su propia boca. Beverly descubrió un arco con el cinturón, y el ruido que produjo al chocar contra la boca de Tom fue el de un corcho empecinado al salir de la botella. Tom chilló apretándose las manos contra la boca, con los ojos enormes, doloridos, espantados. Por entre los dedos comenzó a escurrirse la sangre. ¡Me has roto la boca, puta! Aulló. ¡Oh, Dios! ¡Me has roto la boca! Volvió a atacarla, estirando las manos, con la boca convertida en un manchón rojo. Sus labios parecían partidos en dos puntos. Uno de sus incisivos había perdido la corona. Ante la mirada de Beverly, él escupió a un lado. Una parte de ella retrocedía apartándose de esa escena, asqueada y gimiendo con el deseo de cerrar los ojos. Pero la otra Beverly sentía la exaltación de un condenado a muerte liberado por un terremoto. A esa Beverly le gustaba todo aquello.
1: Ojalá te la hubieras tragado.
0: Pensaba ella.
1: Ojalá te hubieras ahogado con ella.
0: Fue esa última Beverly la que descargó el cinturón por última vez. El mismo cinturón con que él había golpeado en las nalgas, las piernas y los pechos. El cinturón que él había usado incontables veces en los últimos cuatro años. La cantidad de golpes recibidos dependía de lo mal que se portara. Tom llega a casa y la cena está fría. Dos latigazos. Beb se queda trabajando hasta tarde en el estudio y se olvida de llamar a casa. Tres latigazos. Vaya, vean esto. Beverly se ha buscado otra multa de aparcamiento Un latigazo en los pechos Él era bueno, rara vez magullaba Y ni siquiera hacía doler tanto Descontando la humillación Eso sí lastimaba Y lo que más lastimaba era saber que una parte de ella quería ese dolor Quería esa humillación
1: Esta última vez va por todas
0: Pensó y bajó el brazo el cinturón cruzó los testículos de Tom con un ruido enérgico pero sordo, como el que hace a una mujer al apalear una alfombra. Bastó con eso. Tom Rogan perdió las ganas de pelear. Lanzó un chillido y cayó de rodillas como para rezar. Tenía las manos entre las piernas y la cabeza echada hacia atrás. En el cuello le sobresalían los tendones. La boca era una mueca patética de dolor. Su rodilla izquierda descendió directamente sobre el trozo de vidrio parte del frasco de perfume, rodó silenciosamente de costado como una ballena, apartando una mano de las pelotas para sujetarse la rodilla sangrante.
1: La sangre, por Dios, está sangrando por todas partes,
0: pensó ella.
1: Sobrevivirá,
0: replicó fríamente esa nueva Beverly, la que parecía haber surgido con la llamada telefónica de Mike Hanlon.
1: Los tipos como él siempre sobreviven, pero sal volando de aquí antes de que él decida seguir con el baile o antes de que resuelva ir al sótano a buscar su Winchester.
0: Retrocedió sintiendo una punzada de dolor en el pie. Había pisado un trozo de espejo. Se agachó para coger la maleta sin quitar los ojos de Tom. Retrocedió hasta la puerta y salió al pasillo. Tenía la maleta delante de ella con las dos manos y le golpeaba las piernas al caminar. Su pie herido iba dejando huellas sangrientas. Cuando llegó a la escalera, Giró en redondo y bajó de prisa, sin permitirse pensar. Sospechaba que, en cualquier modo, ya no le quedaban pensamientos coherentes al menos de momento. Sintió un leve roce contra la pierna y gritó. Vio que era el extremo del cinturón, aún envuelto en su mano. Bajo aquella luz opaca se parecía a una serpiente muerta. Lo arrojó por sobre la barandilla con una mueca de asco y lo vio aterrizar en la alfombra del vestíbulo. Al pie de la escalera cogió el ruedo de su camisón de encaje blanco, y se lo quitó por la cabeza, estaba manchado de sangre y no quería tenerlo puesto un segundo más, lo dejó caer a un lado, desnuda se agachó hacia la maleta, sus pezones estaban duros y fríos como balas, Beverly sube inmediatamente lanzó una exclamación y dio un respingo, pero volvió a inclinarse hacia la maleta, si él estaba lo bastante fuerte como para gritar así, ella tenía menos tiempo del que pensaba abrió la maleta y sacó una blusa bragas y un viejo par de vaqueros se los puso precipitadamente de pie junto a la puerta sin apartar la vista de la escalera pero tom no apareció allá arriba aulló su nombre dos veces más en cada ocasión el sonido la hizo retroceder con los ojos acosados y los labios descubriendo los dientes en una mueca de angustia se abotonó la blusa a toda velocidad le faltaban los dos botones de arriba. Resultaba irónico que cosiera tan poco para ella misma. Probablemente parecería una prostituta buscando el último cliente de la noche, pero no había remedio. ¡Te voy a matar, mala puta! ¡Maldita zorra! Cerró de golpe la maleta y le echó el cerrojo. El brazo de una camisa quedó fuera, como una lengua. Echó un vistazo en derredor, apresuradamente, intuyendo que jamás volvería a ver esa casa. Sintió alivio ante esa idea Así pues, abrió la puerta y salió Estaba a tres manzanas de distancia caminando sin rumbo Cuando se dio cuenta de que todavía estaba descalza El pie que se había cortado El izquierdo Le palpitaba sordamente Tenía que ponerse algún calzado Eran casi las dos de la madrugada Su billetera y sus tarjetas de crédito Estaban en la casa Metió una mano en los bolsillos del vaquero Y solo sacó un poco de pelusa No tenía un centavo Miró en derredor, Un vecindario residencial Casas bonitas Prados pulcros Canteros Y ventanas oscuras Y de pronto se echó a reír Beverly Rogan Sentada en un muro de piedra Con la maleta entre los pies sucios Reía Habían salido las estrellas Y cómo brillaban Inclinó la cabeza hacia atrás Y se rió de ellas Ese descabellado entusiasmo Corría por ella otra vez Como una ola que la levantara Llevándola purificándola, una fuerza tan poderosa que cualquier pensamiento consciente se perdía en ella. Solo el pensamiento de la sangre y su voz única, poderosa, que le hablaban con algún inarticulado sistema del deseo, aunque no sabía ni le importaba saber qué deseaba. «Deseo», pensó, y dentro de ella aquella marea de entusiasmo parecía cobrar velocidad precipitándose hacia alguna rompiente inevitable. Serrio de las estrellas, asustada pero libre El terror era agudo como el dolor Y dulce como una manzana madura Esto fue It De Stephen King Le damos la bienvenida a Hannah Blasquez Como Beverly Marsh Síganla en sus redes sociales Que te dejaremos en la parte de la descripción Y las podrás ver en pantalla Asimismo, suscríbanse a su canal. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Las encontrarás en la parte de la descripción. Recuerda regalarnos un like, suscribirte, compartirlo con tus amigos y darle clic en la campanita de acá arriba para que te lleguen las notificaciones de cuando subimos un video.